0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Perder a un ser querido por causa del COVID es una frase que se repite a diario en este tiempo, pero cada historia tiene ingredientes particulares. Tal es el caso de nuestro invitado que escucharemos hoy, que perdió a su esposa luego de 13 años de matrimonio. Él nos contará cómo ha sido su vida al lado de su esposa y cómo lucharon contra el COVID que lastimosamente la llevó a su amada Florentina. Bienvenidos al encuentro de hoy. Soy su amigo Heriberto Ayala y antes de escuchar la historia de hoy, permítame recordarles nuestra dirección en internet ww encuentro.ca. Visítanos allí para encontrar nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros o si desean volver a escuchar este o los programas anteriores que producimos a lo largo de la historia del Ministerio Encuentro. Mis amigos, hoy escucharemos la historia de nuestro invitado Ignacio, quien nos va a relatar su experiencia de cómo perdió a su esposa por causa del coronavirus. Ignacio, bienvenidos al programa de hoy y cuéntenos cómo era Florentina y cómo fue esa batalla contra el COVID-19.
1: Florentina ha sido y será siempre ¿verdad? una persona muy, muy especial para mí. Eso creo que ya nadie lo va a poder borrar. Con Florentina nosotros tuvimos aproximadamente ocho meses de ser amigos, cuatro años de noviazgo y trece años de casado. Nos fuimos en el CEMTA, después ella estudió ahí un año de música, después ella salió de ahí y empezó a estudiar en el Instituto Canción. Yo seguía estudiando en el CEMTA, eh, la licenciatura en teología, después empezamos a servir juntos en el grupo de alabanza, hacíamos visitas, me acompañaba en los evangelismos, Siempre ella estaba a mi lado, siempre hacíamos todo junto. Ella terminó su carrera de ser profesora superior de lenguaje musical. Y en fin, servimos a Dios al, al 100%, ¿verdad? Todo lo que podíamos hacer lo hacíamos juntos. Fue una mujer muy especial, cuidaba de todos los detalles. Bueno, un día nos agarró el famoso coronavirus. Los dos nos enfermamos era un ir y venir en el hospital. Yo tenía que manejar, yo mismo le llevaba en el hospital. Nos sentíamos muy, muy mal, pero a pesar de ese dolor y a pesar de esa angustia que habíamos pasado, nos animábamos mutuamente. Ella me cuidaba, yo le cuidaba, me levantaba de noche a ponerle trapo frío por la frente porque tenía fiebre. En el hospital, lastimosamente, no tuvimos muy buena experiencia, no nos revisaron bien, pero no le culpamos a ningún doctor, a nadie le culpamos. Yo no busco culpable. Me acuerdo que salimos en la terraza así a mirar junto cuando salía el sol y. Uh -huh. Y ella me dijo: Te amo tanto, Ignacio. Me dijo, yo le dije: Yo te amo mucho. Qué lindo es el día, me dije, Sí, le dije: Pero no más que vos. Iglesia. Nos fuimos, nos acostamos. Mi hijo Mario estaba siempre ahí, ¿verdad? De repente le dije a mi esposa: ¿Sabes qué? Cuando salgamos de esta ley, dije: Quiero llevarte a, a pasearle. Quiero, ¿Para qué queremos ahorrar? ¿Para qué queremos guardar cosas? No sabemos si el día de mañana uno de nosotros fallece. Y me dice, sí, vamos, vamos a salir de esto. Para la tarde ella escupe y escupe sangre. Uh -huh. Y me muestra, mira amor, me dice, mira lo que me está pasando. Y yo también empecé a escupir sangre. Y nos fuimos en el hospital, yo apenas ya llegué. El doctor nos hizo todos los estudios y me dijo, señor, vos estás muy mal, exageradamente mal estás. Tu pulmón ya, ya está totalmente mal. Y tenemos solamente una cama, me dice. Yo le digo, yo quiero que se le ofrezca a mi esposa toda la atención, la mejor atención posible. Y ella con su mirada me decía, no, yo quiero que a vos se te dé. Yo me levanté la silla de ruedas porque yo ya no podía caminar más. Ella sí podía, ella tenía fuerza, yo ya no. Y le besé en su frente, en su cabeza ahí en el frente. Le dije, yo te amo mucho, amor, y yo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ole Y yo estoy preparado para morir, le dije al doctor. Y el doctor me dice, ustedes tienen que decidir. Y mi esposa entonces se prepara, y al rato veo que le estaban atendiendo. Y entre el amo me dice, me siento muy, mejor, me dice, qué bueno, le digo. Y yo ya me sentía muy mal, me sentía a morir, y llamo a un primo que es enfermero y le dije, primo, yo necesito que venga junto a mí en, en IPS, porque yo creo que si me voy en casa me muero, le, y vino él y yo había retirado ya mi remedio y me, le dijo ella a la enfermera y eso le puedo llevar, porque no había oxígeno en IPS don, Nanagua, donde yo estaba, y él me iba a llevar en otro IPS en Luque
0: Vengo a ti Señor No tengo nada que ofrecerte Solo esta sencilla canción Ignacio, fuera de micrófono me decía que por el camino al hospital tuviste una experiencia única De un sentimiento mezclado con desprendimiento físico de tu esposa Cuéntenos cómo fue esa experiencia.
1: Y esta es una experiencia que puede ser que la gente me diga, este está loco por lo que va a decir, ¿verdad? Pero me alzó mi primo en su auto y al salir de IPS yo siento que algo se me desprendía. Algo, algo se me desprendía. Uh -huh. Y era muy doloroso. Y ahí empecé a hablar. Hablé, parecía como... Como un loco, porque yo hablaba y me dirigía, me, me dirigía a Florentina. Le dije, amor, no sé lo que me está pasando, pero no me gusta para nada esto, que nosotros nos estemos separando. Nunca nos separamos y esta es la primera vez. Antes de esto, ya Flore una vez casi murió, uh -huh. porque ella había perdido un bebé y nosotros no sabíamos y el bebé estaba adentro. Y le había infectado todo esto. Y Dios me habló. Dios me habló literalmente con una voz así audible. Levantate a orar por tu esposa. Porque las células en ella se están muriendo y ella va a morir de un cáncer. Entonces yo oré por ella y al otro día le llevo en IPS. En IPS solamente le ponen algo para el dolor. Y cuando vinimos le dije, ¿qué pasó, amor? ¿Qué te dijeron los doctores? Demasiado rápido te soltaron. Me dicen, me, me pusieron nomás una vacuna para el dolor. Y en ese en el semáforo de IPS, es como que alguien me hablaba. Y yo ya no escuché una voz. Es como alguien me decía, llevarle a tu esposa en otro lugar. Y le llevé en un especialista para mujeres. Donde el doctor le dijo, señora, te agarró tu infección porque tu bebé murió dentro tuyo y se te tiene que eh, limpiar todo. Hizo una nota para IPS, bueno, y ahí nos fuimos, la atendí ahí mi esposa, se salvó. Y esta vez, yo no escuché ninguna voz de parte de Dios, no escuché nada. Entonces, yéndome yo... Al hospital de Luque, IPS de Luque, sentía una, un, una vez más que algo se desprendía de mí. Una noche, 11 de mayo. Me ponen el oxígeno allá en IPS, me recuperé, no sé cómo fue esta relación, Vine en casa, esa mañana, 12 de mayo, aproximadamente a las seis y media de la mañana, llama a mi primo que, que me llevó, se fue a, a revisarle a mi, a mi esposa y le dice a mi hermana, yo no veo nada bien porque le están poniendo boca abajo a Florentina yo escuché desde lejos y le dije no me mientan, díganme la verdad por más que duela hmm. y ahí mi primo me contó y cortó y media hora aproximadamente después llama y me dice, ¿cómo estás primo? estoy bien ¿dónde estás? estoy sentado acá en casa, primo tu esposa falleció, me dice
0: ¿Y qué sentiste en ese momento? No sabía momento? qué
1: hacer. Uh -huh. Un dolor. Uno no puede explicar el dolor. Uh -huh. Sentí que todo se me vino abajo. Todo, todo se me vino abajo. Y empecé a gritar, a gritar muy fuerte. No sabía dónde ir. Mi hermana solita estaba conmigo en la casa. Solamente me vino en la mente una frase que hasta hoy me mantiene y la frase es, dios es bueno y eso repetí todo ese tiempo Dios es bueno inclusive me, me vino pensamiento de quitarme la vida suicidarme le dije a mi hermana yo necesito entrar al baño porque yo no podía caminar me llevó al baño y le dije déjame solo le entonces estando en el baño dije señor que estos pensamientos de suicida salga de mi mente y a ti te digo, Satanás, tú no tienes autoridad sobre mi vida. Cristo Jesús te ha derrotado. Le llamé a mi hermana y me trajo. Y lloré todo ese día. 15 días más o menos no dormí. Todo mm -hmm. el tiempo recordándome de mi esposa. Era una mujer muy buena. Excelente mujer.
0: Oh Dios eterno, tu misericordia. Luego de casi un año del fallecimiento de la esposa de nuestro invitado de hoy él mismo sigue con este proceso de duelo pero él se aferró a Dios en medio de aquel momento tormentoso. Por esa razón, él está con esa esperanza en un Dios de consuelo en un Dios de restauración y aquí nos deja un mensaje de aliento a valorar a quien amamos.
1: Yo le diría a los oyentes en primer lugar, que aproveche cuando está con sus seres queridos. Valoren a sus seres queridos. Que aproveche el tiempo cada minuto, cada segundo de estar, de compartir como familia, darse los gustos mientras que uno pueda dar, ¿verdad? Si hay que salir de paseo, salir de paseo, servir al Señor juntos, e ir a la iglesia juntos, visitar a los padres juntos. Valorar a ese ser querido, porque la muerte no nos avisa, no nos dice, me voy, prepárate, nos sorprende. Por otro lado, le diría a la gente que de repente han sufrido dolores como estos, o dolores similares, eh, algunas pérdidas, no vamos a encontrar consuelo en bebidas, no vamos a encontrar consuelo así nomás en otra persona. El consuelo lo vamos a hallar en los brazos de Dios Solamente Él nos puede consolar En ese momento de dolor No hay palabra que pueda llenarnos Solamente echarse en los brazos del Señor Y expresar el dolor Vivir el dolor La palabra de Dios nos dice Que Abraham lloró a su esposa Jesús lloró a Lázaro El pueblo de Egipto lloró la pérdida de José Entonces no está mal No es malo expresar nuestro dolor Y llorar Desahogarse Y no, como digo, una vez más No hay mayor consolador que Dios Él nos entiende perfectamente